0: 성경섭이 만난 사람 동의보감은 생명과 우주, 삶과 질병, 또 존재와 자연 등을 두루 포괄하는 비전탐구서다. 물론 이것이 허준의 독자적 성취는 아니다. 허준은 이 작업을 위해 의학사와 서상사를 장식하는 거인들의 무등에 올라탔다. 거인의 무등을 탄 자연철학자, 이것이 세계기록문화의 정수인 동의보감의 편저자, 허준의 진면목 성경섭이 만난 사람, 오늘은 허준의 동의보감을 다시 읽어 고미숙 고전평론가를 만나봅니다. 안녕하세요. 안성기입니다. 수출이 매출의 90%를 넘고 직원들 평균 근속연수가 20년 가까이 되고 국내에 공장을 세워 일자리를 만드는 기업, 현대중공업. 이런 회사가 더 많아졌으면 좋겠습니다. 올바른 길을 걷는 기업, 현대중공업. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 네,
1: 네, 안녕하세요. 꼭
0: 한번 뵙고 싶었습니다. 왜냐면요 제가 주말에 이제 그 장석 주시인이 나오셔가지고 인문학 도서를 한 권씩 읽어주고 가시는데 어 임꺽정 기류에서 펼치는 마이너리의 향연을 아주 맛깔나게 소개를 해주셨거든요. 아, 예, 예. 그때 제가 가졌던 의문 중에 하나가 우리 직업군에 고전 평론가라는 게 있는가 모가단 <웃음> 여쭤본 적이 있어요.
1: 예, 예. 직접
0: 나오셨으니까 한번 예. 설명을 들어보겠습니다. 어떤 예. 일을?
1: 고전 평론가는 이제 고전의 지혜를 이 현대적인 삶의 일상에 옮겨서 이렇 변주해 주는 건데 네. 제가 만든 직업이고 저밖에 아, 없습니다. <웃음> <웃음> 그러니까 그러시군요. 당연히 의아하시죠. 예. 음,
0: 그러니까 이제 고전을 얼핏 이야기로 이제 오늘에 맞게 음. 이렇게 이제. 음식으로 치면 먹기 좋게 이렇게 해주시는 건가요?
1: 예, 그러니까 우리가 고전은 이제 막연히 멀리 있던 어떤 시대의 지식이나 뭐 비전 이러면 자기와 직접적으로 연관이 없다고 생각하거든요. 그렇죠, 나랑 네. 무슨 상관이 예. 그래서 그냥 교양이거나 뭐 아니면 이제 직접 호기심 이렇게 생각하는데 바로 나의 일상, 나의 몸과 직접 연결된다 이런 음. 거를 이제 알려주는 직업이라고 할수
0: 있습니다. 음. 그래서 이제. 고전을 재해석하고 리라이팅이라고 또 얘기를 하는데 다시 쓰는데 어, 쓰기가 쉽지 않겠어요? 왜냐하면 그걸 원래 정신을 잘못 훼손하거나 이러면 음. 안 되지 않습니까?
1: 그러니까 이제 고전이나 모든 텍스트는 이렇게 이제 시공간에 따라 바뀌거든요, 의미가. 그러니까 이제 마주치는 거죠. 저랑 만나고 이 시대와 만나고 음. 고전이라고 하는 이, 이 원대한 어떤 지혜의 바다가 그러니까 그 마주침의 순간을 포착하는 거죠. 네. 예. 그니까뭐 이제 저 말고 다른 분들도 다 이렇게 예, 자기 나름대로 다 포착할 수 있는 거죠. 음.
0: 우리 그 공속 평론가의 시선에 포착된 음. 다시 읽어낸 고전들이 꽤 되는데 표현이 재밌더라고요. 3종 세트를 쭉 쓰셨어요.
1: <웃음> <웃음>
0: 그래서 예. 근대화 또연암 박지원에 대해서
1: 또열화일기 음, 어, 3종 세트, 뭐 근대 3종 세트, 그리고 달인 시리즈 3종 세트 이렇게. 음, 달인의
0: 응. 3종은 어떤 겁니까?
1: 아, 공부의 달인 호모 쿵푸스, 사랑과 연애의 달인 호모 에로스, 그다음에 돈의 달인 음. 호모 코뮤니타스. 그니까 현대인들이 가장 이제 심각하게 생각하고 또 이제 많이 관심을 갖는 이제 세 개의 테마를 다룬 음.
0: 거죠. 그런 그 고전 달인 3종 세트 읽으면 거기에 달인이 되는 겁니까?
1: 어 물론 이제 몸으로 체득하면 되시죠. 음, 그러면
0: 우리 검숙평론가께서는 공부의 어. 달인은 제가 된것 같아요. 어. 책을 보면 참 많이 읽으시고 아. 공부를 많이 그, 그 얘기는 뒤에서 다시 한번 <웃음> 네. 여쭤보도록 하겠습니다. 그런데 이런 이제 고전과의 만남, 어느 순간에 시작됐는지 이게 제일 궁금합니다.
1: 대학 때까지는 관심이 없었고. 네. 대학원에 갈때 이제 그 전공을 바꿨는데 서양문학에서 이제 동양고전문학으로.
0: 독일문학을 전공하셨어요.
1: 네. 네. 한국고전문학으로 바꿀 때 그때 이제 저희 이제 지도교수님인 선생님의 그 공부와 글에 완전 매료돼서 그냥 아, 나도 저렇게 이제 글을 쓰고 강의를 하고 싶다. 그러려면 이제 고전을 해야 되는 거죠. 네. 그래서 이제 춘향전, 홍길동전 뭐 이런 거랑 만나게 된 겁니다.
0: 음, 속된 질문입니다. 이 음. 고전을 해가지고 박사학위까지 따셨는데 돈은 좀잘안 되셨을 것 같아요.
1: 어, 박사학위를 받을 때까지는 누구나 뭐다 수업기니까 네. 강의하고 뭐 아르바이트하고 뭐막 이렇게 이제 다다 다 가난하죠. 예. 네. 그런데 이제 우연이겠지만 이제 지금 21세기는 너무 너무 고전을 필요로 해요. 그래서 네, 이제 음. 예, 어 제가 이제 너무 너무 팔자 좋게 <웃음> 공부하면서 밥벌이를 한다는 게 저도 되게 신기하고 참 대견합니다.
0: 아 어, 예. 그러면 박사 학위를 따시고 난 다음에는 음. 돈이 좀 됐다?
1: 아니 이제 밥벌이를 하게 된 거죠. 이제 교수는 될수 없었는데 그러면 이제 되게 힘들게 이제 고전을 막 하면서 어, 어렵게 살 거라고 생각하는데. 네. 어 고전 안에서 아주 행복하게 밥벌이를 할수 있다. 음. 고전 평론가가 굉장히 <웃음> 좋은 직업입니다. 네. <웃음> 예.
0: 말장난 같지만 이제 고전을 하면 고전을 할 것이다. 예.
1: 네, 네. 그런 거를 이제 음. 뒤집은 거죠. 네. <웃음> 네.
0: 그래서 이그 서울 수율인가요 거기에 뭐
1: 어... 개인
0: 도서관 비슷하게 해서 이제 어떤
1: 시작을 공동체를 해서 하셨어요? 수유너머라는 공동체를 한 10년 동안 했고 음. 지금은 이제 한의학 그 의학 역학 그 공부를 하는 이제 가미당이라는 새로운 이제 또 네트워크를 하고 있습니다. 음,
0: 그래서 이제 오늘 얘기하려고 하는 이 동의보감 음. 이 부분이 이제 새로운 네. 작업실에서 이루어진 건데 네. 그 전에 그 작업실 수요넘 어, 수요어 수요연구실 지식인의 코민 공동체라고 이제 표현을 했는데 이때 이 작업 이 모임도 상당히 의미가 있었던 것 같아요. 그 얘기를 좀 들려주시죠. 음. 어떤 분들이 모여서 어떤 일들을 하셨는지.
1: 그러니까 처음에 이제 97년, 8년에 시작을 할 때는 이제 학벌이 높은 분들이 오셨어요. 석박사 분들이 모여서 이제 좀 전공을 다양하게 교류를 하자. 음. 요즘은 뭐 융합이나 통섭이란 말이 되게 유행인데 그때는 이제 횡단이라고 그랬거든요. 네. 그래서 한국 고전문학을 하는데 서양 철학도 하고 뭐, 어, 뇌과학도 하고. 이렇게 이제 공부를 좀 어, 횡단을 해보자. 음. 그렇게 해서 이제 시작을 했는데 점점 어, 이렇게 진화를 해갔고 생활 공동체도 되고 그래서 네. 이제 좀 이제 장안의 화제가 됐죠 지식인들이 밥도 해먹고 이제 생활도 같이 하는 하면서 공부를 한다 이렇게 돼가지고 네. 근데 그 와중에 이제 한 10년 동안 굉장히 많은 일반 이제 대중들이 섞였어요 그래서 이제 지금은 사실 학벌이나 이런 게 별로 의미가 없고 네. 어, 정말 대학 밖에서 공부를 원하는 모든 사람들이 서 대중지성의 시대가 열린 거죠. 어떻게
0: 보면 좀 대안학교 성격.
1: 대안 뭐 대학일 수도 있고 네. 뭐 하여튼 10대부터 6080까지 음. 평생 대학 시스템일 수도 있고 네. 하여튼 그런 식의 이제 저희는 대중지성이라고 이름을 합니다. 네. 이제 그런 이제 새로운 배움의 네트워크가 구성이 된 거죠.
0: 거기서 우리 고민숙 박사님이 하실 일은 이제 어느 정도 끝났다. 음. 그래서 이제 또 새로운
1: 음 그러니까 어. 그런 식의 실험을 했고 그 사이에 후배들이 많이 이제 생겼잖아요. 그럼 세대 교체가 이루어져야죠. 네. 세대 교체가 이루어지려면 선배들은 빨리 좀 없어져야죠. 제가 먼저 이제 예, 새로운 공부로 이제 시작을 하고 후배들이 또그 대중 지성 네트워크는 이제 그 나름대로 꾸려가고 있습니다. 음.
0: 예. 지금 그러니까 이제 갑미당 응? 네. 무슨 뜻이 있나요? 이제,
1: 감이라고 하는 물 숫자를 이제 감게를쓴 거고 네. 이제 물이 지혜의 원천이니까 지금 하는 거는 이제 인문학하고 의역학을 결합하는
0: 거예요. 의역학.
1: 어. 네. 의학이 곧 역학이거든요, 동양에서는. 음. 그러니까 이제 동의보감 이제 리라이팅을 하면서 아, 동양에서는 몸하고 우주를 하나로 보는구나. 이게 아주 굉장히 새로운 관점이었어요, 저에게는. 네. 그럼 의와 역이 하나다. 그러면 이게 5천년 된 동양의 지혜인데 이거를 어떻게 21세기랑 만나게 할까? 그러면 인문학을 만나야 된다.
0: 네. 그래서
1: 인문역학이라고 하는 새로운 이제 이것도 이제 처음 만들어진 음. 거니까 <웃음> 예, 그런 장이 열린
0: 거예요. 어떻게 보면 그 전에 수의나머가 이제 어떤 삶에 대한 거 글쓰기 여기 이제 몸이라는 게
1: 예, 예. 예 가가된
0: 결합이 된 거군요. 예, 예. 동의보감을 만난 게 어떻게 보면, 이제, 고미숙 평론가한테는큰
1: 어. 일거리가
0: 생긴 거고 행운이기도 어. 하지 않습니까?
1: 뭐 어떻게 보면, 이제, 세계관이나, 이제, 공부에서 큰 변곡점이 된 거죠. 그런데
0: 음. 네. 그 계기가 또 개인적인 사연이 있더라고요?
1: 예, 네. 몸도 아프, 좀 아팠고, 뭐 병원에 가기 싫고. 근데 이제 주변에 보니까 굉장히 많이 아픈 거예요. 아플 때 어떻게 하나, 이렇게 이제 지켜보게 된 거죠. 그전에는 음. 관심이 그냥 아프다, 낫나 보다, 이렇게 생각했는데, 아플 때 어떻게 하는가? 현대인들은 그거를 보니깐 아 의학의 영역이라는 게 굉장히 삶에 이제 중요하구나. 그리고 음. 이제 또 지식도 삶하고 분리될 수 없으니까 이 영역을 알아야 글쓰기와 어떤 지식 생산에 새로운 이제 출구가 열리겠다. 이제 네. 이런 걸 포착을 하게 된
0: 거죠. 음. 그 고박사님의 그 책을 읽으면서 제가 제일 와닿는 부분은 그겁니다. 아프면은 치료에 급급하는데 사실은 왜이 병이 왔는가를 좀 곰곰 따져봐야 된다. 우리 현대인들이 굉장히 많이 생각해야 될 부분이 아닌가 그렇게 생각했거든요. 음.
1: 그러니까 현대인은 이제 자기 몸에 대해서 소외돼 있거든요. 그러니까 이제 병원이나 어떤 의학 매뉴얼을 쓸 생각은 많이 하는데 음. 자기 몸을 스스로 탐구한다는 이런 이제 전제는 없어요. 네. 그러니까 맡기는 거죠. 어디 가서 이렇게. 근데 이제 자기 몸을 탐구하기 시작을 하면 그걸 통해서 자기 삶에 굉장히 많은 영역이나 지평을 열 수가 있거든요. 네. 그 이런 연결고리가 있다는 거를 이제 생각을 못 한다는 거를 이제 알게 된 거죠.
0: 음, 어. 그래서 그런 의미에서 어 동의보감 몸은 곧 우주다. 이 음. 우주의 모든 원리가 또몸 안에 있다 이렇게 음. 이제 얘기를 하는 건데 동의보감을 보면은 그 동의보감 자체보다도 지금 쓰신 그 동의보감 몸과 우주의
1: 우주 그리고 어, 삶의 그리고 비전을 삶의 찾아서.
0: 비전서. 그걸 보면은 이 동양의학, 동의보감뿐만 아니라 서양의학까지 다 아우르고 있단 말이에요. 근데 거기서 동양과 서양의 차이점을 아주 음. 그 쉽게 명료하게 음. 얘기를 하셨던데.
1: 그러니까 이제 동양은 이제 몸과 우주를 하나로 보니까 이렇게 이제 음양오행이라는 키워드를 가지고 봄, 여름, 가을, 겨울 그리고 이, 이 무한한 이제 은하계와 이 별의 세계를 설명하면서 동시에 내 몸의 오장육부도 음양오행으로 설명을 하거든요. 그리고 나의 감정, 심리적인 상태도 역시 음양오행으로 설명을 해요. 음. 그러면 이제 이 모든 게 하나의 매트릭스 안에 있죠. 근데 이제 그 서양의 그 의학이나 학문은 이렇게 다 쪼개서 설명을 하는 거예요. 지구와 인간을 쪼개고, 하늘과 땅을 분리하고, 인간도 오장육부를 따로따로 따로 이렇게 분리해서 하나하나 점검을 하는 거죠 네. 그러니까 이제 굉장히 치밀한데 전체가 잘안 보이죠 서양 학문은 그리고 이제 굉장히 자세히 알게 돼도 어, 내가 어떻게 살아야 되는지를 잘 모르죠 네. 근데 이제 동양은 처음부터 아예 전체를 보면서 시작을 하니까 음. 그 부분적으로는 굉장히 좀 취약하다는 느낌을 받으실 수가 있어요 네. 근데 이제 시종일관 존재와 세계가 하나라는 걸 계속 강조하니까, 소외를 극복할 수 있게 되는 거죠.
0: 그렇군요. 음. 앞서서 그 지식인 공동체 수요노모에서 각분의 외연을 넓혀서 이제 뭐 뇌과학도 하시고 철학에다가 음, 정문학, 뭐 이렇게 좀 하셨다고 그러는데, 뭐, 예. 그런 관점에서 이제 동양의학, 특히 동의보감 이런 경우는 인문학하고의 전체를 보니까 음. 좀 접점이 있지 않을까.
1: 어. 아, 굉장히 많죠. 그래서 이제 제가 동의보감을 이제 막상 보면, 거기 너무 재미있는 민담이랑 임상 그 이야기들이 아주 많아요. 네. 그리고 역사도 담겨 있고 뭐 이런 거, 뭐 전쟁 때 피난갈 때 아이가 울지 않게 하는 법, 뭐 흉년이 어. 들었을 때 먹을 게 없잖아요. 그럼 호흡을 해가지고 굶어 죽지 않고 살아남는 법. <웃음> 그러니까 이런 게, 아, 의학의 영역이 정말로 방대하구나. 거기에 굉장히 감동을 받았어요. 네. 어, 그러니까 이제 의서가 이게 딱딱하게 막 전문 용어로 돼 있는 게 아니고 그냥 너무 재미있는 텍스트로 돼 있어요. 그리고 네. 기본적으로 사상이 밑에 깔려 있고 사상이 이제 마음을 비워야 되는 아주 우주적 이유가 있는 거죠. 네. 오 그런 것이 그러니까 굉장히 이제 우리가 진리라거나 이렇게 고매한 사상이라고 하는 것이 아주 일상적인 밥 뭐, 그다음에 뭐 먹고 소화하고 하는 이런 것들하고 연결돼 있다는 거. 네. 아 이거는 의학이면서 역학이면서 인문학이다 음. 이렇게 생각하게 됩니다
0: 동의보감 우리가 생각하면 참 어려운 책이다 이렇게 알고 있었는데 음. 관심이 많이 가네요 그러면 동의보감을 읽을 수 있는 우리 음. 그 고전평론가 매니저분의 얘기를 잠시 후에 하나하나 좀 들어보도록 하겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 다시 읽은 고전 동의보감의 저자시죠 고미숙 고전평론가를 만나보고 있습니다 음. 성경섭이 만난 사람 좀 전에 이제 동의보감의 호흡법으로 굶어죽지 않는 방법 <웃음> 참 관심이 가는 <웃음> 얘기인데 <웃음> 예. 근데 동의보감이 목차만 100페이지라고 들었어요. 음, 네. 그 방대한 양인데 그걸 그러니까 음. 다 읽으신 거죠?
1: 아, 당연히 이제 읽으니까 이제 리라이팅을 했죠. 그러니까, 네. 그런데 이제 목차가 그 목차가 그렇게 많은 책은 세계에 아마 동의보감밖에 없을 거예요. 그런데 네. 이제 세부 목차를 다 이제 전체 목차에 써놓은 거죠. 그런데 음. 전체 항목은 너무 심플해요. 그러니까 이제 내경편, 외형편, 좌병편, 당액친구 이렇게. 그런데 그 안에 세부 항목을 아주 자세히 정밀하게. 그래서 100페이지가 된 거예요. 어떻게
0: 보면 좀 색인 같은.
1: 예. 예. 그러니까 백, 목차를 읽어도 전체를 아우를 수 있게. 이렇게 돼 있고. 그리고 이제 후반에 가면 일반 백성들이 쉽게 볼수 있도록 중세 국어로 표기를 해놨어요. 네. 그러니까 아레아가 나오고 막 이런 그 그런 것도 이제 굉장히 특이하고 막상 본문에 들어가면 아 이렇게 쉬울 수가 이렇게 다 놀라실 겁니다.
0: 강독회도 많이 하고 네. 그러는데 양은 방대하 좀 쉽게 네. 읽힌다고 네. 그래요. 그 그러니까
1: 번역은 뭐다돼 있고요. 이제 네. 의과대학에서 이제 공부하신 분이 들다 해놓고 책이 좀 무섭게 생겼죠. 너무 두꺼우니까. 네. 근데 막상 내용을 딱 펼치면 아 너무 쉽다는 것에 또 놀랍니다. 음. 음.
0: 그러면 이제 동의보감 들어가기 전에 삶의 비전, 몸은 우주다 이렇게 이제 좀 약간 추상적인 얘기로 시작을 했는데 음. 동의보감을 이제 펼칩니다. 그러 음. 전체적으로 브리핑을 좀 해주신다면 어떤 책입니까?
1: 그 선조 임금이 임진왜란 그 와중에 네. 이제 허준한테 명령을 해요. 이제 의서를 만들어라. 이제 본인도 굉장히 아팠고 이제 의서가 있어야 이제 백성들이 자기 몸을 스스로 지킬 수 있으니까. 그런데 이제 포커스를 어떻게 맞췄냐면 중국의 의서가 방대한데 너무 질이 멸렬해서 볼 수가 없다. 그러니까 잘 요점 정리를 해라. 방대한 것을 요점 정리를 한 거죠. 그러니까 방대한데 전체가 아주 깔끔하게 정리가 된 거죠. 그러면 이거는 내경은 몸 안에 있는 풍경, 외형은 몸 밖에 드러난 풍경, 잡병은 각종 질병. 너무 간단하죠. 네. 네. 그렇게 돼 있고 그 다음에 핵심은 병을 막는 게 중요한 게 아니라 평소에 섭생이 중요하다. 그래서 양생에 포커스를 맞춰라. 음. 그러니까 이제 양생서가 된 거예요. 그래서 이제 병이 주인이 아닌 생명이 주인공이 된 의서가 탄생한 거예요. 네. 이거는 이제 동서양 어디에도 없습니다. 음,
0: 아. 그런 내용. 예.
1: 네. 그러니까 생명이 뭐냐 이렇게 하니까 생명의 탄생을 알려면 우주의 시초를 알아야 되는 거죠. 그래서 이제 그 우주와 함께 탄생하는 생명과 질병이 등장을 합니다. 음. 그러면 이제 우리 자신이 아, 굉장히 대견해 보이죠? 내가 우주의 탄생과 더불어 이렇게 만들어지는구나 하는
0: 음. 동의보감 그 제목을 한번 알고 싶은데요. 동의 음. 보감 이렇게 둘로 나눠지는 건가요? 네. 어떤 뜻을 갖고?
1: 있어요? 동의는 있습니까? 동쪽의 의학이죠. 동... 이 말은 허준의 아주 자신만만한 그런 어... 비전이 있어요. 중국이 땅이 넓으니까 병이나 치유책이 아주 다릅니다. 그래서 남북을 나눴거든요. 그래서 북의 남의로 나누어져 있어요. 네. 이제 이것을 가지고 이제 새로운 의서를 만드는데 우리는 동쪽을 담당한다. 아. 그래서 이제 동의라고 했고. 고감은 보배로운 거울인데 무슨 뜻이냐면 딱 펼치면 모든 것이 환하게 거울처럼 밝혀질 것이다. 음. 그러니까 이제 스스로 공부해서 스스로 고쳐라 이거죠. 네. 음.
0: 허준이라는 분 이제 편저자 이게다 모아서 하기는 편저자라고 표현을 하는데 우리 가 드라마도 있고 네, 거기 뭐 있고 러브 스토리도 있고, 뭐. 굉장히 인기가 있었어요. 네. 드라마. 근데 우리가 일반적으로 알고 있는 허준이라는 인물이 좀 허상으로 잘못 알려지거나 오해를 불러일으킨 부분도 있다 그래요?
1: 네, 뭐 굉장히 많죠. 근데 이제 소설이나 드라마는 어차피 허구가 들어가니까 뭐 그럴 수밖에 없기는 한데 그 라이벌 양혜수와의 대결 이것도 양혜수는 이제 선배고 스승이었고 네. 그 다음에 이제 제일 결정적인 게뭐 유이태라는 스승을 해부하는 장면이 아주 하이라이트인데 그렇죠. 그 사람은 실제적으로는 후대 사람이니까 허준의 스승일 수가 없죠. 그리고 이제 결정적으로 문제는 해부학이 더 발전된 것처럼 오해할 수 있게. 네. 동양에서 보는 몸과 서양에서 보는 몸은 아주 다른 몸이지. 이게 미개하고 이게 발전된 게 아니에요.
0: 우열이 가려진다. 네, 게
1: 근데 마치 해부를 하면 보인다. 근데 해부한다고 병이 보이는 게 아니거든요. 그런 시선이 있어야 보이거든요. 네. 그런 면이 가장 결정적으로 이제 오해를 일으켰고 제가 생각하는 제일 큰 문제는 허주는 명의이면서 동시에 대학자거든요. 네. 그 면모가 너무 안 밝혀진 게좀 아쉽죠. 음, 그러니까. 학자의 집념이 아니면 이 책을 절대 쓸수 없어요.
0: 의사이면서 명의라는 부분만 음. 부과할 게 아니라 그런 방대한 저술을
1: 만들었다는 거. 동의보감의 저자가 아니면 허준이 그렇게 대중적인 스타가 될수 없죠. 그냥 명이면. 음. 안 그렇습니까? 그런데 이제 명의가 또 대저자를 쓸수 있냐? 아니죠. 의사하고 학자는 이 코드가 다른 거예요. 그런데 허준은 명의였으면서 이 학문적 자질이 아주 뛰어났던 거예요. 그러니까 25권이나 되는 방대한 저술을 전란 중에 시작을 해서 유배지에서 마치거든요. 음. 그 그러니까 이게 감동적인 거죠. 아주 노년의 유배지에 가서 동이보감의 반을 마치거든요. 네,
0: 유배지에서 동이보감의 절반을 완성했다고 그러니까 정약용 선생 얘기가 생각나요. 음. 정약용 선생도 18년간 유배하면서
1: 하면서 어마어마한 방대한 저서를 남겼죠. 그래서 어떻게 보면
0: 유배라는 게 후손들한테는 상당히 굉장히... 본인들한텐 괴롭지만은
1: 아니 본인들도 저는 괴롭지 않다고 생각해요. 유배지가 굉장히 좋은 집필 공간이요. 에 네. 그러니까 그 전에는 너무 바빠서 쓸 수가 없어요. 근데 유배지에 가면 공부밖에 할게 없어요. 그래서 유배지 문화 그 문화가 그 조선에서는 네. 굉장히 많은 어떤 학문적인 진전을 이룬 어떤 어, 문화적 틀이 아니었나요? 너무 생각에서. 냉철하신 예, 판단이 거예요.
0: 가족들하고 <웃음> 헤어져서 <웃음> 어, <웃음> 앞에서 그건... 잠깐 말씀을 하셨는데. 동의보감이 동의의 그런 큰 뜻이 있군요. 우리 주변국들 그러니까 일본의 중국의 의학서하고 비교해 볼 때는 어떻습니까?
1: 아, 뭐 비교할 만한 책이 없죠, 사실은. 그렇습니다. 예, 예, 예. 그래서 이제 중국에서 가장 많이 이제 베셀러로 여러 번 이제 그 발간이 됐고요. 그래서 열일기에 보면 연한 박지원이 중국에 가서 열일 이제 동의보감을 봤어요. 근데 돈이 없어서 못 사고 거든요 네. 그래서 그 서문만 베겨 갖고 와요. 그러니까 이제 중국에서는 그렇게 정리를 잘 한, 동양의학을 그렇게 잘 정리한 것이 너무 반가웠겠죠. 그래서 이제 많이 됐고, 일본에서도 뭐 당연히 한의학의 표준적 모델이 됐는데, 네. 조선에서는 뭐 당연히 말할 것도 없고, 근데 세계의 학사에서 동의보감처럼 이렇게 이제 생명을 중심으로 해서 어, 의학사를 딱 일목요연하면서 집대성한 책은 없습니다.
0: 음, 그만큼 이제 뛰어난 분류를 했고 그래서 아, 세계 기록물 그러니까 이제 유네스코의
1: 등재가 음. 됐겠죠? 예.
0: 얘기를 듣다 보니까 고전 평론가 참 부러운 직업입니다. <웃음> 네. <웃음> 옛날 현재를 드나들면서 읽고 싶은 건 마음대로 읽고, 싶고 물론 이제 기본적인 실력이 있으시니까.
1: 위바이킹도. 아 요즘은 뭐 번역이 많이 돼 있어서 <웃음> 뭐 한문 실력 없어서 괜찮습니다.
0: <웃음> <웃음> 그렇군요. 성경섭이 만난 사람 오늘은. 다시 읽은 동의보감의 저자시죠. 고미숙 고전평론가를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 동의보감에 좀더 궁금한 게 앞에서 이제 동의보감을 접하시게 된 계기도 본인이 이제 아프시고 자연치유의 어떤 방편도 생각하면서 이제 동의보감을 접하셨다고 그러는데 어떻습니까? 이 어, 얘기 나온 김에 이병이라는 부분을 어떻게 우리가 해석을 해야 되는지?
1: 어, 병은 생명과 분리될 수가 없는 거고요. 우주에서 생명이 만들어진 순간부터 병은 같이 생기거든요. 네. 태어난다는 건 병과 함께 일생을 살아가겠다라는 선언이나 마찬가지예요. 네. 근데 이제 우리는 병을 자꾸 정상적인 생활과 분리를 하기 때문에 병에 대한 소외가 일어나고 그러니까 병을 자꾸 처치해버리려고 하는 거예요. 그러면 여기서 이제 병에 대한 알미 일어나지가 않죠. 그러면 이제 내가 내 몸의 주인이 될 수가 없어요. 그러니까 뭐 자연 치유든 어떤 뭐 여러 가지 치유의 매뉴얼도 중요한데 제일 중요한 건 알고자 하는 욕망과 의지. 내가 나를 알고자 하는. 근데 이제 우리가 건강할 때는 자기 몸에 관심이 없잖아요. 병이 들어야 자기 몸에 관심을 갖죠. 아, 이것만 나오면 뭐든지 하겠다 이런 생각이 들지 않습니까? 그러니까, 이럴 때가 사실 어떻게 보면 가장 자기 존재에 대한 탐구를 할수 있는 때인데, 음. 요즘은 이제 너무 많은 이제 약과 의료가 발전을 하니까 이제 빨리 가서 처치를 해버리는 거죠. 그러면 제가 놀란 거는 굉장히 많은 수술을 하고도 자기 어디가 수술했는지를 모르는. (웃음) 예, 이거는 정말 놀라운 무지예요. 그러니까, 이렇게 하면, 그럼 자기 실존에 대한 탐구라는 거 있을 수도 없죠, 사실은. 저도 그랬지만 저도 제가 아플 때부터 아, 어떻게 하면 이제 안 아플까 이렇게 하면서 공부를 시작했는데 아파야 산다라는 그 책을 보고 어 정말 제가 감동받은 게 자기 할아버지가 네, 알츠하이머에 걸렸어요. 네. 근데 이 저자가 고등학생이었어요. 할아버지를 너무 사랑했는데 어느 순간 할아버지가 전혀 다른 사람이 된 거예요. 그때부터 이 학생이 도서관에 가서 알츠하이머와 관련된 모든 의서를 뒤지기 시작해요. 네. 오, 그래서 이 사람이 이제 굉장히 유명한 생물학자가 되거든요. 음. 그 그러니까 할아버지에 대한 사랑이 이 병에 대한 탐구를 하고 이, 사람을, 음. 이 사람이 어떤 운명을 만들어 주는 어 이게 그래서 이제 전 인류적인 어떤 어 지혜를 나누어 주는 과정. 네. 어, 이런 게 정말 어
0: 아파야 산다. 예. 소문에 니체 얘기를 써 놓으셨어요. 나의 병은 나의 모든 습성을 바꿀 음. 수 있는 권리를 부여한다. 이게 아주 의미심장한 얘기예요.
1: 음. 그것도 그러니까 아파야 살고, 사람은 이제 아파야 고민을 합니다. 네. <웃음> 예. 그러면 이제 아프다는 건 뭐냐면, 내가 어떤 종류의 패턴으로 고착돼서 살고 있다는 뜻이에요. 네. 그러면 아픈 거거든요. 그러면 이제 안 아프려면 이제 동선을 바꿔야 됩니다. 음. 동선을 바꾸는 게 습관을 바꾸는 거예요. 습관을 바꾸면 운명이 바뀐다고 합니다. 네. 예. 왜 질병이 최고의 선물이자 스승이다. 이렇게 말하는 게, 심하게 아프고 나면 인생이 완전히 역전되죠. 음. 이런 경험을 주위에서 많이 보지 않습니까? 네. 몸하고의 진정한 대화를 할수 있는 순간. 그래서 이제 질병은 권리다. 이렇게 이제 니체는 이제 더 격하게 쓴 거죠. 예. <웃음>
0: <웃음> 환자의 자세를 얘기해 주는 거 같고, 어, 이 동의보감 또이 고박사님 책에 보면은 아주 유명한 명의 있죠. 전설의 명의, 화타, 편작 얘기를 하는데, 의사는 어때야 된다 이런 부분도 읽혀질 수 있겠습니까? 동의보감에서. 네. 그러니까
1: 의사, 의학 이런 것이 존재해야 되는 자리. 그러니까 동의보감을 왜이 어렵게 이렇게 쓰게 됐는가. 14년에 걸쳐서 네. 스스로 알아서 자기 몸을 고치라고 하는 게 의학이에요. 스스로 알아서. 예. 네. 그러니까 선조의 마음도 그렇고 허준의 마음도 그렇고 화타 편자. 모든 명의의 공통점은 그 사람이 스스로 고치게 해주는 거예요. 네. 그래서 이제 저는 진짜 좋은 의사인지 아닌지 아는 방법, 그 사람이 자꾸 자기 말을 듣고 자기가 하라는 대로 하는가, 당신의 힘으로 고치라고 하는가, 두 가지만 저는 보면 알수 있다고 생각해요.
0: 네. 예. 고전이 필요하다, 특히 21세기가 아주 고전이 필요하다, 앞에서 그렇게 얘기를 하셨는데, 그런 고전에서 이고민숙 박사가 얻은 가장 큰 어, 삶의 지도랄까, 방편 같은 건 어떤 게 있습니까?
1: 이제 의학하고 연결해서 얘기하면 네. 뭐 공자나 노자나 부처나 이렇게 또뭐 소크라테스 예수 이런 이제 인류의 이제 지성사의 멘토들 또 일종의 이제 존재를 치유하는 의사들이거든요 네. 네, 어떤 번뇌, 질곡으로부터 자유롭게 해주는 길을 연 거잖아요 네. 그게 진리고 무소유고 뭐 하여튼 이런 대자유인데 그분들의 메시지도 저는 간단하다고 생각해요 너를 구원하는 건 너다 존재를 구원하는 건 자기 자신밖에 없다. 그럼 무엇으로 하는가? 진리에 대한 열정과 의지로 하는 거예요. 그래서 알미 삶을 구원한다. 그것이 저는, 어, 이 고전이 주는 정말 공통의 메시지가 아닌가. 그리고 이제 이것이 이 21세기에 가장 필요하다. 그리고 이제 이것이 이제 정말로 가능한 시대가 왔다. 왜냐하면 모든 사람에게 책과 지식이 이제 공개됐잖아요. 이제 누구도 나는 배운 게 없어서 나는 지식에 접근할 수 없어서라고 할수 없죠. 왜냐하면 스마트폰 안에 다있으니까 그래서 이제 그렇게 스스로 자기가 진리를 탐구해서 자기 삶을 구원할 수 있는 주체가 될수 있는 그 시대가 왔다. 그래서 저는 이제 2,500년 동안의 이 고전의 지혜가 지금 이 현대에 아주 생생하게 살아 움직일 수 있다고 이제 생각하는 거예요.
0: 연계가 되는 문제 같은데 아마 청취자분들도 이런 질문을 해 주시길 바랄 것 같아요. 달인 3종 세트 중에 공부 달인인데 이고 박사님 딱 뵈니까 얘기하시는 게 공부가 제일 쉬웠어요. 이런 <웃음> 얘기가 생각나는데 혹시 구체적으로 공부의 달인이 되기 위한 무슨 노하우는 있는 겁니까?
1: <웃음> 저는 뭐 공부가 쉽다고 생각할 만큼 그렇게 뭐 총명한 사람은 아니고요. 공부에다가 자기 존재의 무게중심을 실으면 되거든요. 그래서 공부로 밥벌이를 하고 자기 삶의 을 어떤 근본적인 비전을 탐구하면 누구나 다 공부의 달인이 되는 거예요. 음. 공부가 어려운 이유는 공부 말고 밥벌이 따로 하고 자기 인생에 대한 탐구는 따로 하기 때문에 어렵다고 생각합니다. 이게 네. 소외거든요. 그러니까 공부의 달인이 된다는 건 지식과 삶을 일치시키면 됩니다. 근데 이제 이렇게 잘안 하시는 거죠. <웃음>
0: 말은 쉬운데 사실 실천하기가 네네. 좀 어렵습니다. 지금 우리가 필요로 하는 고전들 영양소를 듬뿍 이제 섭취할 수 있도록 잘 소화할 수 있도록 해주시는데 앞으로 지금 이제 달인 삼종세 쭉 수첩과 동의보이 몸에 관심을 갖고 의역하게기도 음. 하셨는데 다시 도전하는 읽는 어떤 고전은 준비하시는 게 있습니까?
1: 지금 이제 곧 아, 5월달쯤에 이제 나오는 건 역학에 대한 건데 네. 운명을 자기가 이제 스스로 조율할 수 있는 역학 개론서가 하나 있어요. 그러니까 네. 우리가 보통 이제 사주나 명리학이나 이런 이제 점성술을 많이 활용하는데 그게 정말 어떻게 인문학적으로 연결되는지는 별로 사유를 안 하거든요. 네. 그래서 굉장히 이제 어떤 약간 두려움과 어떤 무시하는 걸 같이 갖고 있는데 그거를 이제 이제 쉽게 진짜 동이보감처럼 쉽게 역학을 활용할 수 있는. 그런 거가 지금 준비가 돼 있고요. 네. 그다음에 이제 뭐 루신이나 뭐홍루멍뭐 등등 이제 고전의 바다는 무한하기 때문에, 네. 예, 저는 뭐 정말 음, 너무너무 어,
0: 걱정할 일이 없고 예. 전공을 어, 잘 전혀
1: 뭐 걱정할 게 없습니다. 예. 네. 무공무진한 터라. 그렇군요. <웃음>
0: 네. 오늘 가장 큰 깨달음은 몸과 알미라 그러죠. 네. 이게 하나다. 공부의 다인도 이제 그런 네. 어, 기본적인 틀에서 시작을 하셨는데 이걸 곰곰 생각하면서 아마 동의보감을 들여다보시거나 혹은 이제 고 박사님의 이 동, 동의보감을 좀 보시면 은 도움이 될것 같습니다 오늘 말씀 재미있게 잘 들었습니다
1: 네 감사합니다 고맙습니다.
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 다시 읽은 고전 몸과 우주 그리고 삶의 비전을 찾아서 동의보감의 저자시죠 고미숙 고전평론가를 만나봤습니다 동의보감에서 보감이란 말은 거울에 비친 듯 명료하다는 의미다. 환자가 책을 펼쳐 눈으로 보면 허실, 경중, 기륭, 사생의 조짐이 거울에 비친 듯 명확하니 함부로 치료하여 요절하는 우환이 거의 없을 것이다. 이 말은 집 내에 실려있는 허준 선생의 말이고 여기서 눈여겨볼 것은 문장의 주어가 의사가 아니라 환자라는 사실이다. 즉 아픈 사람이 스스로 자신을 치유할 수 있는 길을 열어놓은 것이다. 이 말은. 허준의 글을 다시 읽어 우리에게 전하는 고미숙 고전충론가의 말. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.